0: Die Serie der letzten Jahre geht zu Ende. Succession hat sein Serienfinale gefeiert und wir fragen uns, ob wir damit happy sind. Außerdem geht es um Temptation.
1: Wir sprechen über den großen legat klar, aber wir fragen uns, wie echt ist diese ganze Story überhaupt?
0: Und es geht um die neue Folge vom Kampf der Reality-Stars, wo es gleich zwei Aufreger gibt und über beide müssen wir natürlich sprechen. Dazu muss Nathalie ran im Quiz auf Speed. Und die Frage ist, ob sie die Bestmarke von Jule knacken kann. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Es ist Freitag und ich hoffe, es ist wirklich Freitag. Sorry an alle in der vergangenen Woche. Leichte Verspätung einfach gehabt, ne ging nicht anders, aber ich hoffe, ihr habt uns verziehen und es war ja eine ganz lustige Folge, fand ich damals mit, damals (lacht) vor einer Woche mit Anni, aber heute ist eine neue Folge, eine neue Woche und ein neuer Gast natürlich auch, beziehungsweise ein, ein neuer alter Gast. Und ich bin äh, sehr froh, dass sie da ist, weil weil sie hat eine großartige Geste heute vor der Sendung äh, mir mitgeteilt. Und zwar, sie wird die komplette Gage, die sie heute bekommen hätte, komplett an das Tierheim in Madrid spenden. Hier ist Nathalie.
1: Hallo. (lacht) Ja, das entspricht der Wahrheit. Absolut. Finde ich groß. Finde ich groß von dir. Finde ich auch groß von mir.
0: (lacht) Viel zu tun. Und wir legen deswegen auch gleich los. Kampf der Reality-Stars Folge 8 ist zu besprechen. Folge 8 ist die erste Folge, in der keine Neuankömmlinge mehr am Strand ankommen. Und das ist für mich tendenziell auch der, der Moment, wo Kampf der Reality Stars die größten Probleme hat, eigentlich. So diese letzten paar Folgen, die ziehen sich meistens, da ist sehr viel Spiel, sehr wenig irgendwie Reality. Und deswegen, ja, ähm, muss ich auch sagen, hier ist schon deutlicher Qualitätsabfall zu sehen für mich.
1: Ja, also ich fand die Folge trotzdem gut so, dadurch, dass der Mittelteil dann doch ganz schön lustig war, aber ich fand zum Beispiel auch das erste Spiel, also ich habe das irgendwie nicht verstanden, das war so langweilig mit dem Wasser und es ging aber ewig lang, So, ich habe dann schon immer so geguckt, wie viel Zeit vergangen ist, damit ich dann irgendwann mal schlafen gehen kann, weil das sich einfach so gezogen hat.
0: Das ist eigentlich so ein typisches Promi Big Brother Spiel. ne? Ja. Irgendwie Wassertanks und dann irgendwie äh, sich voll schlonzen und dann irgendwie äh, das Wasser abliefern und so. War für mich auch nichts. Also hat mir auch nichts gegeben irgendwie. Es ist natürlich auch ein Bestrafungsspiel. Das heißt, es ist eigentlich eh nur geil, wenn sich dann auch die Bestrafung lohnt. Und ich finde die Bestrafung in dieser Woche auch relativ mau am Ende. Ne? Also <lacht> ja. da mussten ja dann äh, ein paar Leute die VerliererInnen dann äh, immer mit auf Klo und haben dann den, den Klo-VIP-Ausweis bekommen. Und dann gab es dieses äh, komische Ding, dass dieser Roberto, hat man ihn ja genannt, Roberto, dieser, dieser Klo-Türsteher da ankam. Und das war fand ich irgendwie so ganz billige Zeitschinderei irgendwie. Ja. Also ich glaube, ich hätte die Folge auch besser gefunden, wenn sie eine halbe Stunde kürzer gewesen wäre. Aber sie <lacht> ja, war ja auch. in der üblichen Länge, aber trotzdem halt ohne neue Leute. Und dann hat man die Länge für mich schon deutlich gespürt. Wir beginnen mal kurz nochmal chronologisch. Nicht, dass wir noch irgendwas vergessen haben. Ähm, es kam natürlich die Mitteilung Keine Neuankömmlinge mehr an. Emmy sagt, ich bin jetzt die einzige junge Blondine hier. Juhu. Und dann kam eben diese Ankündigung für das Spiel. Jetzt wird gebechert, was für Serkan natürlich geheißen hat, äh, am Glas bin ich der Beste und so. Und äh, <lacht> diese ganze Nummer, also er wusste, jetzt ist mein Spiel gekommen. Und er war ja auch, glaube ich, ganz gut. Ne? Äh, obwohl er dann am Ende... Am Ende war es ja wieder mal so ein Spiel, wo man dann quasi jemand den schwarzen Peter zuschieben muss. Man konnte dann dieses Wasser in die jeweiligen Behälter der Menschen füllen und diejenigen, die äh, dann am meisten Wasser am Ende drin hatten, die mussten dann zur Bestrafung antreten. Ja. Und irgendwie hat niemand das Spiel so richtig nee, gecheckt. oder Nee, da hat irgendwie. niemand
1: zugehört, als ja, sie genau. erzählt haben. Und irgendjemand, ich glaube Eva sogar, meinte dann so, ja, so von wegen Sommerhaus. Es gibt ja auch ein anderes Spiel, ähm, wo wenn man jemandem ganz viel Wasser einschüttet, dann äh, gewinnt derjenige was. Und ich dachte mir so, nein, das wurde nicht so erzählt. Ihr versteht es ja. nicht.
0: Passt für mich so zur ganzen Performance von Eva in diesem Format bisher, <lacht> ja. dass sie immer glaubt, so die Schlaue sein zu müssen ja. und dann immer so neu mal klug zu sein und das Spiel auch nur so halb mitzuspielen, gefühlt ein echtes Spiel, sie natürlich komplett mit, weil sie einfach nicht smart genug ist, um so die, die Redaktion halt irgendwie so hinters Licht zu führen, das klappt halt nicht so ganz und, und hier war es das Gleiche, das war auch so geil wie der äh, Offsprecher das mehrfach dann erklärt hat ja. und dann auch noch mal man diese Szene reingeschnitten ja. hat, wie sie es den Leuten noch mal erklären mussten, vor ja. Ort auch noch mal, so Leute, ihr müsst nicht, also ihr, ihr müsst hier tatsächlich einfach nur das machen, was draufsteht, das ist hier kein irgendwie, das ist keine Falle oder sowas für euch, macht bitte einfach das Spiel, so. <lacht> Wie fandest du diese ganze Klo-VIP-Nummer und und Roberto? Weil es wurde ja, wie ich ähm, schon gesagt habe, länger gezogen und äh, dann ja sogar noch von von Sarah dann auch so genutzt ja. für ein bisschen Sendezeit, weil sie dann nochmal zu ihm hin ist und dann ihn so voll gelabert hat und dann wollte er nicht zuhören und so weiter.
1: Ja, es war jetzt nicht der ganz große Lacher. Ich fand eine Szene irgendwie lustig, nämlich als völlig random der Typ dann Peggy umarmt hat, weil es hat das überhaupt nicht gepasst. <lacht> So bei allen anderen hat er so ja, okay, du darfst durch. Und dann auf einmal kam Jan. Hey, Peggy! Da hat auf einmal auch eine ganz andere Stimme und so ganz anders mit der gesprochen. Ich wusste dann kurz nicht, hä, kennen die sich jetzt vielleicht wirklich irgendwie von ja. irgendeiner Produktion von Goodbye Deutschland oder so? Aber anscheinend nicht.
0: Danach, nachdem diese Strafe vorbei war, gab es ja noch mal eine Bestrafung und zwar für die ganzen Regelverstöße. Komisch, dass das genau in der Folge passiert, wo die ganzen Neuerkömmlinge eben nicht mehr ankommen, also wo die die Leute ausgehen, quasi. Komisch, dass dann so ein redaktioneller Eingriff hier kommt, aber wir haben natürlich nichts dagegen, wenn den Leuten hier Zigaretten und Kaffee abgenommen wird. Was aber zu einer sehr lustigen Begebenheit geführt hat, und zwar Percy, (lacht) weil Julia war das ja, die wirklich angekündigt hat, bei mir steht im Vertrag drin, man darf mir nicht die Kippen (lacht) abnehmen und bei Percy, äh, ja, kam es dann aber auch irgendwie so raus oder er hat es zumindest behauptet, ja, in meinem Vertrag steht, mir kann man die Zigaretten nicht kürzen deswegen mache ich hier einfach weiter und äh, klar, wir können ihn auch nicht zwingen so, also keine Ahnung, man kann ihm ja jetzt die Sachen auch nicht abnehmen oder irgendwie der Gewaltsam irgendwie wegnehmen oder so, aber wir wissen jetzt auch nicht, was wir tun sollen, weil keine Ahnung, steht sowas im Vertrag drin? Ich glaube eher mal nicht. Also ich, ich kann es mir immer auch kaum vorstellen, dass ein Percy sowas reinschreiben kann in so einen Vertrag.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Und man weiß jetzt nicht, ob er vielleicht dachte, dass es da stehen würde. Oder ob er halt einfach so frech war, wie immer gemeint hat, nee, ähm, das habe ich so vereinbart, das steht da schon so drin. So, Also ihr kennt mir gar nichts. Aber ich finde sowieso so witzig dass ausgerechnet Percy derjenige ist, der wieder reingewählt wurde, weil der ja gar keinen Bock hatte. Und dann haben die sich da so irgendwie über den weggelacht, als er da sein Vorstellungsgespräch hatte. Ich dachte mir so, ja, come on, ey, der hat doch eigentlich gar keinen Bock. Und das einzig Gute, was er da noch gemacht hat, war halt das mit den Zigaretten so, das war halt mega witzig. Und dann in der letzten Folge, wo er einfach so völlig trocken meinte, Wer fickt denn Oliver Pocher? Das fand ich auch weh. Das fand ich so lustig, weil das so treffend einfach rauskam. Also dafür hat sich schon gelohnt.
0: Es ist schon geil, diese Folge von ihm, weil erstens <lacht> löst er irgendwie den kompletten Konflikt aus mit den Zigaretten, wehrt sich gegen die Regelverstöße, der scheißt einfach komplett auf die Gruppe, geht damit <lacht> das Risiko ein, dass sie bestraft werden, was ja dann auch passiert letztendlich. Ja, und am Ende gibt es ja diese Option äh, mit dieser Abfindung. Ne? Also äh, ein Star darf die Villa verlassen für 10.000 Euro, ähm, darf einen Abfindungsvertrag unterschreiben, muss dann aber sofort raus. Und äh, ja, dann gab es eben so ein bisschen Diskussion zwischen Emmy und, und Percy. Beide wollten. Emmy hat dann so einen Rückzieher gemacht äh, kurz davor dann gab es diese epische Szene, wie auf einmal Percy dann die Chance gewittert hat und dann als Emmy kurz unaufmerksam war, (lacht) in dieses Redaktionsbüro reingelaufen ist und dann diesen Vertrag unterschrieben hat und dafür, dass er eben schon rausgewählt wurde, ganz merkwürdig zurückgekehrt ist, überhaupt gar keinen Bock hatte, zurückzukehren, (lacht) die Regel gebrochen hat und dann aber noch 10.000 Euro abzustauben, ist schon schon ein Boss-Move irgendwo. Das ist schon schon nicht schlecht. Weil der Deal, das haben wir jetzt noch nicht gesagt, ist ja, dass wenn sich jemand dafür entscheidet, diesen Abfindungsvertrag zu unterschreiben, dann werden dem Sieger oder der Siegerin von den 50.000 nur 40.000 bleiben. Also diese 10.000 gehen von der sieger Gage ab. Und das ist natürlich noch mal ein geiler Kniff, weil klar, das war dann der Grund, warum es Emmy letztendlich, glaube ich, nicht gemacht hat, oder? Also zusätzlich zu dem Punkt, dass sie noch gerne ein paar Minuten länger Sendezeit hatte äh, und so weiter, aber ja, letztendlich äh, hat sie das dann daran gehindert, glaube ich.
1: Ich fand es auch irgendwie spannend, dass sie dann nochmal mit Matthias darüber reden wollte. Also warum? (lacht) Es war so eine komische Wahl auf ihn.
0: Für mich ist es ein bisschen Zeugnis davon, dass Matthias äh, gefühlt einiges richtig macht in dem Format. Also gefühlt mögen ihn alle, aber trotzdem sorgt er für Unterhaltung, trotzdem sorgt er für Stress ein bisschen, er stänkert so ein bisschen, erlästert und so. Also er macht eigentlich alles. Ja. Und ich meine, für mich das Krasseste eigentlich, dass Eva mittlerweile so eine komische Beziehung, so eine gute Beziehung auch zu ihm hat irgendwie. Ja, das hat man das auch stimmt. in dem Spiel gemerkt, dass sie sich die ganze Zeit so Bälle hin und her schmeißen und lachen und so. Weil die beiden bei Promis unter Palme, das waren ja, die haben sich ja gehasst. Ja. Ne? Also wie gesagt, diese elende Kröte, das war ein Spruch von Matthias gegen Eva und da waren noch ein paar dabei. Finde ich krass, wie sich das alles irgendwie entwickelt hat bei den beiden.
1: Ja, das stimmt.
0: Jetzt sind wir hier ein bisschen in der Chronologie, ein bisschen verrutscht, aber das macht nichts. Wir gehen einfach zurück zum Thema Videobotschaft, weil das war natürlich auch was, womit hier gepokert werden konnte. Die Stars wurden nämlich nacheinander ins Redaktionsbüro gerufen und da lagen dann erstmal 300 Euro auf den Tisch und äh, jeder Star durfte dann immer entscheiden, nehme ich jetzt diese 300 Euro oder gönne ich einem anderen Star, seine Videobotschaft von zu Hause.
1: Ich habe schon irgendwie damit gerechnet, dass es niemand nehmen wird, weil so gerade so Videobotschaften sind ja im. Reality-Kosmos, wirklich das höchste Gut, was es so gibt. Also jeder, der da irgendwie dagegen ist oder nicht freiwillig seine Videobotschaft für jemand anderen abgibt, das ist dann immer direkt so, oh mein Gott, wie konntest du nur? Aber dass natürlich Emmy auch bis zum Schluss gelassen wurde, das war ja auch mega schlau, weil dadurch, ne? Also ich glaube, bei 300 Euro hätte sie nicht ja gesagt.
0: Ich fand es auch richtig geil, wie die hier äh, die Fallhöhe auch äh, aufgebaut haben. Emmy hatte ja die Wahl, Nehme ich 3300 Euro oder gönne ich Sascha die Videobotschaft? Ja. Sie hat sich dann, wie du schon gesagt hast, für das Geld, für die 3300 Euro entschieden, weil dafür kann ich mir die neue Kollektion meiner Luxusmarke kaufen. Ich fand das war so, so, was war so, ein das Spruch, auf dem Spruch? Wie,
1: das war wie, ja, so, ich fand, das, wie bei Schloss Einstein oder
0: so. Ja, oder das wie so ein Spruch, auch den man, wenn man aus so einer Barbiepuppe draufdrückt, was ja. dann quasi rauskommt aus so einem Spielzeug. So, ah, cool, dann kann ich mir die neue Kollektion von meiner ja. Luxusmarke kaufen.
1: Und dann hat sie auch noch so die neue Hermes-Tasche, wo ich so dachte, die neue Hermes-Tasche vom, von ja. der Post oder was?
0: <lacht> ja, also Emmy äh, und das ist wahrscheinlich auch das, was Anni letzte Woche meinte, ne, von wegen, ja, ja. Äh, das ist halt einfach schlecht gespielt, es ist auch so, aber wenn am Ende das Resultat stimmt, und das Resultat hat hier gestimmt, ja. dann nehme ich das irgendwie in Kauf und ja, sie hat hier einfach mal, ich weiß nicht, Ich weiß halt wirklich nicht, ob es mit Absicht war. Also ich weiß wirklich nicht, ob sie mit Absicht diesen Streit erzeugen wollte oder ob sie einfach wirklich ernsthaft davon ausgegangen ist, dass sie jetzt nicht die Einzige ist, die das macht. Und äh, das Spiel auch vielleicht nicht so richtig gecheckt hat.
1: Ja, ich glaube, sie dachte halt auf jeden Fall, okay, geil, hier liegt so viel Geld. Anscheinend haben nicht, also hat niemand weiter das Geld genommen. Keine Ahnung, ob sie so schnell rechnen konnte. Und dann ist es natürlich ein Mega-Moment so für sie. Ja, sich da irgendwie zu inszenieren und da so ein so ein Püppchen-Ding draus zu machen und über irgendwelche Dinge zu nicht, sprechen. Ich glaube aber nicht,
0: dass man ihr das gesagt hat oder dass allen das gesagt wurde. Ich glaube nicht, dass das mit dieser Verdoppelung immer dem gesagt wurde. Ich glaube einfach nur, Ach hier echt? ist Geld oder du nimmst es.
1: Da wurde nicht drüber geredet. Und deswegen war ich dann auch so verwirrt, nachdem das dann quasi rausgekommen ist, dass dann nämlich die Leute schon so meinten, die ja wussten, dass Percy und Emmy zuletzt da waren. Und die meinten dann plötzlich so, ja, Percy, der bräuchte das Geld auch, aber er hat es nicht genommen. und dachte ich mir so, ja, weil Percy nur 300 Euro da liegen hatte. So, das hätte man sich doch herleiten können. Aber wenn die, die ja, aber das nicht spricht kannten. ja eher
0: ein bisschen für meine Theorie. Weil, weil auch, dass ja, Percy genau. ja nicht wusste quasi, dass Emmy das Geld genommen hat. Also sonst hätte er es ja auch sagen können einfach, oder? Also sonst wäre er wahrscheinlich rausgegangen und ja, hätte dann gesagt, ja. bei mir lagen nur 300. Ich weiß, dass Emmy das Geld genommen hat. Ja, so. ja deswegen glaube ich eben nicht, dass Emmy das durchschaut hat, wie viele jetzt ja. realistischerweise das Geld nehmen. Ich glaube, sie hat einfach die Situation ah, so ein bisschen unterschätzt.
1: Ja. Sie hat auf keinen Fall damit gerechnet, dass Sascha so emotional ist. Also, ich glaube, die dachte wirklich, ja, come on, so, der hat, sie hat ja auch gesagt, der hat keine Frau, und der <lacht> hat keine Kinder, wo ich auch so dachte, okay, also hat er niemanden sonst in seinem Leben oder wie? Was ist das für eine Begründung?
0: Ich glaube, die haben es einfach richtig geil redaktionell äh, gesehen, dass Emmy jetzt natürlich diese Entscheidung getroffen hat. Das heißt, wir müssen jetzt, wir müssen bei Sascha. Es aus ihm rauskitzeln, dass der so (lacht) emotional wie möglich jetzt über dieses Video redet. Was ist ihm bedeutet? Also jetzt, Sascha, was bedeutet es jetzt für dich? Was, also was steht für dich auf dem Spiel? Wie krass wäre es jetzt, eine Videobotschaft zu bekommen? Und wahrscheinlich ist es tatsächlich nicht so wichtig für ihn, keine Ahnung so was er da jetzt sieht, aber aber durch diese Fragen und durch diese gezielten Fragen glaube ich schon, dass er in die Richtung bearbeitet ja. wurde, dass er dann diese Sachen auch gesagt hat.
1: Ja, und vor allem, dass es auch gegenseitig war. Also bei Sascha war ja Emmys Video und bei ihr dann Science. So, Das hat dann ja, ja. auch mega gut gemacht. Ja,
0: stimmt. Oh Gott, ja. Ich würde das natürlich für jeden machen und ich finde, mir würde kein Mensch einfallen, der hier das Geld nehmen würde und das ist ein Unmensch und so weiter, also richtig geil so eine Rampe gebaut, die dann Emmy natürlich mit ihrer Entscheidung eingerissen hat und ja, diese <lacht> bei der Ausstrahlung dieser, dieser Videos dann, ne? also da waren eh super kuriose Sachen teilweise dabei, Mein äh, bei absolutes Aneta. Highlight
1: momentäres <lacht> ja. bei Aneta
0: ja, ja. Da
1: dachte ich auch so, was ist denn das? Dafür hat jemand Junge. 1.000 Euro und genau. nicht Genau. Das
0: habe ich mir auch gedacht, ey. Da muss man sich da einfach, einfach zu Tode schämen, wenn man dann yeah. dafür nicht das Geld äh, genommen hat. Dafür, dass Menderes ja. irgendwie nochmal Never Give Up <lacht> sagt zu Aneta, die irgendwie dreimal im Leben gesehen hat. Nur weil die mal zusammen bei DSDS irgendwie mal für zwei yeah. Wochen waren. Emmy bekommt ein Video von äh, ihrer Schwester, kann sie natürlich nicht so richtig, nee. <lacht> nicht so richtig offensichtlich freuen. Nee. Sehr schöner Moment, meiner Meinung nach. Matthias bekommt ein Video von Hubert und seinen Eltern. Und ja. ich habe mir hier nur in Großbuchstaben geil aufgeschrieben, ja. weil ja, das ist natürlich ein, ein Comeback, das für uns sehr emotional war für äh, alle Freunde und Freundinnen von Hubert und Matthias die Hochzeit, weil die Eltern haben wir natürlich eng kennengelernt ja. dort.
1: Ich habe noch die ja. Bürgermeisterin vermisst. Das wäre auch gut gewesen. Oder ja. diese Stadträtin oder wer das immer war. Die,
0: die, Genau, die Stadträtin. Gabi. Gabi. <lacht> die einfach so komplett random in dieser Doku drin sitzt. Und man versteht bis ja, zum v- Ende nicht also konkret, wie die jetzt-
1: Viele Leute können mit dieser schwulen <lacht> Geschichte nichts anfangen,
0: sagt sie immer. Ja. Ja. <lacht> nee, das ist nicht für viele was. Das ist für einige, die sagen hier, nein, das wollen wir nicht, das haben wir nicht. Und dann am Ende ist sie auch so ganz positiv überrascht. Also ich muss ehrlich sagen, diese Hochzeit, das war... Mit die schönste Hochzeit, die ich jemals besucht habe, hat sie dann am Ende gesagt. So also ein Happy End. Das war ein Wiedersehen. Ansonsten ähm, äh, Steff war kurz äh, zu sehen in Peggy's Video. Ja, uh, Bernd kurz hat erschrocken. Ein... <lacht> ja, ich dachte auch, wer, wer ist denn das? <lacht> das? Sah aus wie Lord Carsten Voldemort. Maschmeyer. irgendwie so ein bisschen. Ja. <lacht> Bernd hat ein Video von seinem heiß geliebten Hund und seinem noch heißer geliebten Mann bekommen. Und äh, dann kam der Moment, weil dann musste Emmy natürlich, ja, entweder sie lässt irgendwie die Sache jetzt so für sich von ja. selbst erledigen, dass irgendwann ein großes Fragezeichen bei Sascha steht, oder sie spricht es selbst an. Und ich glaube, sie hat eine relativ gute Art und Weise gefunden, es zu verpacken mit dieser Spende. Ich fand es <lacht> nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Oder also?
1: Ich habe ich habe laut gelacht. Ich habe so, ich fand es so lustig, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet hätte irgendwie. Ich dachte, sie sagt wenigstens so, ja, da lag so viel Geld und Sascha tut mir leid. Sie hat sich ja nicht einmal entschuldigt bei ihm. Aber ich dachte halt, sie sagt wenigstens Sascha tut mir leid. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie das wirklich so viel bedeutet oder irgendwie so. Aber wie schnell das dann kam. Ähm, ich habe das Geld genommen, weil ich will ein Theater mit Madrid spenden. Das war So <lacht> <wie> schnell gesprochen. <lacht>
0: Ja, das war so die alte Berlin-Tag-und-Nacht-Schule äh, noch. Und, und das war auch so eine andere Amy, ne, wo auf einmal gar nichts mehr ist von so einer Rolle oder so, sondern ja. wo sie einfach nur noch so, ja, das jetzt über die Bühne bringen will. Das war schon eine unangenehme, sehr unangenehme Situation, Super, muss man sagen. Ja, und, weil der ähm, auch
1: mega geheult hat. So, Weil der, <lacht> ja, Fern, der Fernseher ist ja einfach <lacht> bei diesem Logo stehen geblieben von Kampf der Reality Stars. Und dann waren alle so, ähm, ja, also, ne, äh, Sascha, kriegst du kein Video? Und dann waren alle so störend, dann Emmy so, Leute, ähm, ich muss das mal ansprechen. Und alle waren so, oh mein Gott, nein.
0: Und dann so geiler Zusammenschnitt von den ganzen Reaktionen aus dem Haus in den O-Tönen. Ja. Dann äh, Serkan hat gemeint, nee, das, das macht man nicht, das ist assi und das macht man nicht. <lacht> Bernd hat auch gemeint, ich mag sowas nicht, ich mag sowas ja. nicht, hat er gemeint. Und ja, also das war ein absolutes Entsetzen im Haus und Emmy äh, danach natürlich designiert sofort raus, eigentlich, und und Sascha hat dann nochmal eingeordnet. Unter Tränen auch im Sprechzimmer. Liebe ist immer wichtiger als das Geld. Genau. Ja, Lukas meinte danach sofort, ähm, also Emmy, sorry, aber nee, das war's jetzt. Also, du musst jetzt damit rechnen. Ich, ich wähle dich äh, ab jetzt immer. Ab ja. jetzt immer. Was da natürlich auch noch ein schönes. Ein schönes Finale hat, weil es dann natürlich nach diesem ganzen Abfindungsvertrag-Gedöns dann ja zum äh, Safety-Spiel geht. Und da war jetzt klar, okay, Emmy steht sowieso irgendwie am Pranger. Wer spielt mit ihr? Und Lukas hat sich dann erbarmt, letztendlich mit ihr zu spielen. Das heißt, wenn sie sich saven, dann ist er natürlich nicht in der Position, wo er sie rausvoten kann, weil er dann einfach mit ihr zusammen safe ist. Ansonsten Serkan, Eva, Matthias, Peggy, Sascha und Jay... Bernd, Aneta und Sarah und Lukas und Emmy. Und Emmy hat ja sogar noch ein Handicap. Also, es war doppelt eine Arschkarte für Lukas eigentlich. Sollte man meinen, denn es ging ins Safety-Spiel Schmutzwäsche. Und das kennen wir schon. Da geht es darum, dass ähm, Sachen freigerubbelt werden müssen mit dem Körper, mit sehr viel Seife und so weiter. Also, da wurden auch ganz, ganz nahe Bilder eingefangen, muss man sagen. Also, so, wir sehr nah Matthias Bauch gesehen und mehrere Bäuche sogar. <lacht> Matthias hat auch äh, die Bilder, die dort produziert wurden, auch sehr schön eingeordnet, finde ich. Das sah bestimmt aus, als wenn du einen Klumpen Teig gegen die Fensterscheibe schmeißen tust, <lacht> ja, hat er gesagt.
1: Das fand ich auch gut.
0: Emmy hat einen Lifehack quasi entdeckt, denn sie hat ja ein Handicap getragen und das Handicap waren Schwimmflossen. Und sie hat irgendwann schlauerweise festgestellt, dass man mithilfe dieser Schwimmflossen diesen äh, Dreck da von dieser Rubbelwand relativ schnell abbekommt zusammen ja. mit Lukas, der natürlich auch ganz gut gepowert hat und dann haben die zu zweit tatsächlich am Ende dieses Spiel gewonnen und das unfassbare ist passiert, Emmy hat sich noch mal gesaved <lacht> zu zweit mit Handicap. So es war einfach komplett unlikely, aber sie hat gewonnen und natürlich für das Format ist es mal wieder mega geil, ne? dass sie noch mal eine Runde dabei ist.
1: Ja, mega gut. Vor allem hätte ich auch irgendwie nicht gedacht, dass die so schnell auf das Wort kommen oder auf die Stadt. So, keine Ahnung, ich hätte irgendwie, also weil andere haben sich ja so dumm angestellt. Ich sage nur hier, die Peggy-Gruppe mit Dresden Dresden einfach das Lissabon Deutschlands, man kennt na klar. Ja, ne? und
0: bei, bei Sarah, Bernd und Aneta war, war auch das Problem mit, mit Rio de Janeiro. Ja, aber also die, die wussten Rio wenigstens, was sie nehmen. Die Janeiro, glaube ich, schon am Ende <lacht> da oder sowas. Ja. <lacht> ja,
1: Ja, aber das fand ich dann schon krass irgendwie, dass die sich kannte. Ja, sie so hatten das Weiße
0: Haus, ne, glaube ich. Oder? Mit, mit Washington, ja. die beiden. Ja. Also ich glaube auch, dass sie natürlich den beiden das Leichteste gegeben haben. Amy und Lukas sind safe. Äh, es gab so ein paar Beratungen dann noch, wen man denn jetzt rauswählen könnte. Matthias hat es ganz klar auf äh, Jay und Sascha abgesehen und hat es auch nochmal mit sehr schönen O-Tonen begründet. Es wird Zeit, die Brüder zu trennen. Und wenn nicht, dann komme ich mit der Schere und schneide die Nabelschnur selbst durch. Da kannst <lacht> du dir aber Gift drauf nehmen. <lacht> Was, einfach, hä? Okay, aber, ja, sehr martialisch ausgedrückt. Aber ja, waren Vorbote am Ende für die Nominierung, denn Jay tatsächlich, auch Sascha und Pan stimmen, aber Jay war am Ende derjenige, der am meisten nominiert wurde, mit der Begründung, du bist nun mal der stärkste Konkurrent und deswegen musst du heute gehen, lieber Jay. Ja.
1: Ja, weil niemand sagen wollte, dass Sascha eindeutig der beliebtere Zwilling ist. (lacht)
0: <lacht> das ist es doch Ja, aber cool. er war ja schon mal äh, nominiert. Also er war ja sogar schon ja, mal rausgewählt Jay, weil eigentlich. weil
1: Jay geschützt war. Deswegen.
0: Hm. Ja, stimmt. Das, ja. Kann, das ist eine gute Theorie. Tja. Ja, auf jeden Fall, Jay ist raus. Mein Gott, ich fand ihn jetzt nicht schlimm. Ich fand ihn jetzt nicht gut, ihm den Sieg zu gönnen. Das hätte ich auch nicht gerne äh, nee. gesehen, ehrlich gesagt. Also dafür hat er zu wenig an Unterhaltung da reingebracht letztendlich. Ja. Gut, dann war es das mit dem Kampf der Reality-Stars. Ich hoffe auf ein paar Minuten weniger Sendezeit, also generell für Kampf der Reality-Stars in der kommenden Woche, aber wir bleiben natürlich trotzdem dran. Und jetzt geht es weiter mit Temptation Island. Folge 9 haben wir gesagt, weil Nathalie, du bist schon ausgestiegen, relativ früh in der Staffel. Wann denn genau?
1: Also ich glaube, ich habe zwei Folgen gesehen <lacht> <lacht> und Und dann, ich weiß es nicht, ich hab's irgendwie, ich konnte nicht dranbleiben dieses Mal. Aber dann habe ich natürlich die News gehört, dass ein, ähm, ja, ein ein berühmter Legat, der zweitberühmteste (lacht) Legat, leider verkackt hat. Und da dachte ich, okay, ich, ich guck noch mal rein.
0: Aber ich finde, es eigentlich ein ganz schönes Experiment, was du da gemacht hast. Vor allem, was die Frauen angeht. Für meinen Begriff hast du ja einen kompletten Sprung jetzt gemacht in der Entwicklung. Ja. Also bei den Männern war ja sehr viel schon klar. Irgendwie Adrian und, und, und auch Nico. Louis hat ein bisschen zurückgeschraubt, muss man sagen. Aber vor allem die beiden sind ja immer noch äh, quasi genauso drauf wie in Folge 2 auch schon ja. gefühlt. Aber bei den Frauen, da müsste dich doch die eine oder andere Sache bestimmt überrascht haben jetzt, oder?
1: Ja, also Sarah und Antonino unser lieber äh, Are You the Rat-Freund? Das hat mich irgendwie überrascht. Und natürlich auch wieder die alte Masche, die immer bei Temptation Island oft eintritt, komischerweise, dass die Männer, die man auch vielleicht schon aus einem anderen Format kennt oder die später aber irgendwo anders auftauchen, bei Temptation Island plötzlich um 180 Grad sich wenden und anders sind, so wie Antonino. Also der ist ja (lacht) ganz anders da. Ich finde das so komisch. So, wenn man das nicht wüsste, dann würde man so denken, ja, das ist ja voll der ja, so ruhig und oh, will immer, oh, ich will dich beschützen und äh, Und bei so also, war das so ein, oh, ich muss immer einen Spruch zu Sophia Tomala machen und im Mittelpunkt stehen und ich trage meine komische Fliegerbrille und so. Und ja. ich verkaufe
0: auf jeden Fall, ich verkaufe auf jeden Fall. Ah, ja, stimmt, Fall so das habe ich ganz vergessen. Der hat ja verkauft damals. Stimmt, ja, ja.
1: und die hatten auch, auch Sex.
0: Wenn man ihn halt wirklich kennt aus aus dem damaligen Format, dann ist es hier so eine komische Rolle. Aber ich meine, das ja. ist ja auch seine, seine Funktion hier. Er ist ja nur dafür da, das zu tun, was die Frauen mögen. Und Sarah springt halt auf irgendeine ja. Art und Weise, warum auch immer, ich voll auf ihn an nicht. und durchschaut es überhaupt nicht. Die die kann ja das Format nicht gesehen haben dann. Weil, weil dann wüsste sie ja eigentlich, dass er komplett anders ist. Oder ihr ist es egal, dass man ihr so ins Gesicht lügt. Ich weiß es auch nicht, weil das ist ja so offensichtlich vorgespielt und das merkt man doch ja. auch. Also ich meine, wenn die da vor äh, ihm sitzt und der äh, schaut sie da an und der sagt dann so Sprüche wie ah, was mache ich mit dir, wenn das hier alles vorbei ist ja. und so und das man denkt sich nur so, mein Gott ey. Aber
1: das ist ja wirklich so, die, dasselbe, was ja, ähm, Dominik auch gemacht hat bei Paulina. So, also, der hat ja auch immer so, ja, und ach Mensch, und wenn du nicht mit dem zusammen wärst, dann würden wir auf jeden Fall, wir passen so gut zusammen. Ist halt die Große, braune Augen hast du.
0: <lacht> <lacht> Man,
1: ja. Ich musste so lachen in der letzten Folge, <lacht> als ihr den immer nachgemacht <lacht> habt. So, gut.
0: Ja, wir kommen bald wieder zurück zu extra on Beach, dann es ja, ja, wieder ich mehr. Nee, Dominik. Naja, ja. ähm, wir sind hier erstmal bei Temptation Island. Ja, und ja, die du haben gerade dabei
1: und die, ah, wie heißt sie, Sch- Charlene?
0: Scha- Charlene, ja. Ja. Die, die Freunde oh, von Adrian.
1: Alter, nee, die hat mich einfach nur genervt. Also ich habe ja den ganzen Mittelteil nicht mitbekommen. Ich wusste nur noch irgendwie, ja, dass die jetzt auch nicht so eine tolle Beziehung hatten und dass der auch einer war, der immer so an ihrem Körper so ein bisschen, oder? Dass der sie so kritisiert hat, war das so?
0: Ja, ja, das war ja, also das war ja von Anfang an völlig unverständlich, dass es überhaupt eine Beziehung ist, weil ja. von Tag eins war Adrian sofort überhaupt nicht mehr bei Charlene gedanklich, er hat sie ja auch gesagt, also vermisst du sie jetzt, ähm, nö, also ich meine, sind ja nur ein paar Tage hier, Wir nö, ganz mal? klar nicht <lacht> ja. und dann, äh, ja, war Charlene schon so weit, weil sie ja dann auch körperliche Bilder von ihm und so gesehen hat mit anderen Frauen, ja. dass sie halt gesagt hat, okay, äh, der wirft hier gerade einfach unsere Beziehung weg und deswegen, Ja, bei ihr ist auch das Ding irgendwie, finde ich es ein bisschen merkwürdig, und das hast du jetzt auch mitbekommen in der Folge, was die anderen Frauen mit ihr machen, weil
1: Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Weil
0: ihr ist es nicht so recht, wie die Frauen immer behaupten. Ich habe immer das Gefühl, die projizieren so ein bisschen auf sie, was sie auch gerne machen würden, was sie aber selbst nicht tun aus irgendeinem Grund, weil sie dann doch vielleicht irgendwie keine Bilder liefern wollen. Aber bei ihr sagen sie immer ey, das ist voll hart, was er gerade tut, ist ja auch krass, ne? aber trotzdem ist es noch kein Grund, jetzt in diesen zwei Wochen unbedingt da mit diesem Mika da ins Bett zu steigen und da ja. irgendwie solche Bilder zu servieren. Man muss es nicht machen, aber die reden ihr das halt wirklich so ja. krass ein. ne? Die sagen ihr wirklich, nee, ey, sei jetzt bitte hart, bitte geh jetzt mit ihm dahin und es tut dir gerade so gut, es tut dir so gut und man denkt nur, Hä? Das ist jetzt aber auch nicht jetzt so geil, ihr das ständig einzureden, wenn man merkt, am Ende weint sie sogar deswegen und hat sogar echt ein schlechtes Gefühl. Die ganze Zeit hat sie ein schlechtes Gewissen, auch schon seit Folgen. Und jetzt äh, ist es gerade wirklich am Überkochen bei ihr.
1: Ja, das habe ich nämlich nicht so richtig verstanden. Deswegen meinte ich gerade so, ja, irgendwie hatte ich mich ein bisschen genervt. Aber das macht jetzt auf jeden Fall mehr Sinn, weil ich dann so dachte, ja, aber... Warum legst du dich denn dann mit dem zusammen in ein Bett, wenn du dann aufwachst und dann so sagst, nein und dann gucke ich rüber und da liegt gar nicht mein Freund, sondern ein anderer Mann und dann geht sie zu den anderen Mädels ins Bett und sagt so, aber heute will ich bei euch schlafen. Ich dachte mir so, Alter, aber, also hat dich jemand gezwungen oder was ist denn los? Warum lässt du dich denn so beeinflussen? Aber gut, wenn ja, das, wenn also das so irgendwie schon seit Folgen so geht
0: das macht, wie gesagt, schon alles Sinn, dass äh, sie ihre Beziehung beenden soll und dass man ihr das auch klar sagt, weil sie schon so natürlich noch irgendwo verliebt ist und so. Das ist ja gehört ja auch noch dazu, aber dass du dann wirklich ihr einredest, so, du musstest es jetzt rausnehmen, mit diesem Typen unbedingt auch körperlich zu werden und da unbedingt jetzt schon was zu haben. Ich meine, die ist halt noch überhaupt nicht drüber hinweg und so, das ist ja auch noch überhaupt kein kein Schluss machen. Man kann ja nicht einfach in diesem Format Schluss machen und dann einfach sagen, ja, wenn man mit den Menschen nicht spricht, also man muss ja schon mal einfach einen Schlussstrich ziehen. Die verlangen das jetzt hier so, dass sie einfach sagt, okay, das ist jetzt Feierabend für dich, mach jetzt bitte weiter, nimm dir den, der hat Interesse, das tut dir gut. Völliger Blödsinn, das würde euch vielleicht irgendwo gut tun, ihr habt vielleicht irgendwie Fantasien mit den anderen (lacht) Männern hier, würdet gerne auch was machen, aber seid euch dann doch zu schade, so im Fernsehen aufzutreten und die Charlene, der kann man sehr einreden. Also für mich ist es echt so rübergekommen.
1: Haben, glaube auch irgendwie so ein bisschen Bock auf so Drama und auf so eine Story, vielleicht die sich dann da entwickelt, dass die ja halt so sagen können: Ja, und habt ihr zusammen geschlafen? Habt ihr noch gekuschelt? So die ich glaube, die wollen auch so ein bisschen so, so Action von der und wollen dann aber selber nichts machen.
0: Adrian, gehen wir mal zu ihm, weil wir in dieser Beziehung sind, äh, hat in dieser Woche einen Verlust hinnehmen müssen <lacht> ja, und zwar oh Gott, seine Verführerin. Justina hat äh, aufgrund von gesundheitlichen Problemen das Haus verlassen und äh, ja, es war Trauerstimmung, ne? es war wirklich, als mhm. wäre ein geliebter Mensch von uns gegangen und äh, er hat es wirklich auch so gesagt, ne? also heute hat uns die Justina verlassen und
1: äh, wir stoßen nochmal an,
0: wir stoßen nochmal an auf sie und oh. äh, ich habe ja auch gesagt, wo sie mich erreichen kann und so sehr merkwürdig das Ganze und ich musste eine Szene erzählen aus einer anderen Folge, die ich unbedingt erwähnen muss, weil ich sie so <lacht> also so bezeichnend für Adrian finde und ja. zwar Justina und Adrian waren eben mehrfach alleine auf seinem Zimmer, ich meine die haben uh, ja auch zusammen dort geschlafen ja. und so und dann gab es eine kleine Szene, <lacht> weil Adrian ist ja es ist ja unfassbar, wie wie selbstverliebt und wie von sich selbst überzeugt er ist. Der, der, der fühlt sich ja so geil. Es ist also, Warum der fühlt sich so hübsch. Das hat er auch in dieser Woche nochmal gesagt, ne? Okay. Also jetzt ist die Melissa ja ganz klar die hübscheste Verführerin im Haus. Ja, und so ich bin auch Ding. ganz klar der hübscheste Mann im Haus. Das ist ja jetzt ganz klar. Und deswegen finden wir uns natürlich gut. Und er sagt das mit seiner völlig ernsten Miene. Und da gibt es eben in der vergangenen Folge, in der Folge 8, eine Szene, wie Adrian und Justine alleine bei ihm im Zimmer sind und dann steht er so auf ist nur noch mit Unterhose bekleidet und äh, steht dann so vor ihr und sagt wirklich so, boah, guck mal hier, mein Arsch in der Unterhose, krank, ne?
1: Oh mein Gott, nein.
0: <lacht> und das war, also ich fand diese Szene so unfassbar unangenehm zu, zum Anschauen, <lacht> ja. dass ich sie kaum fassen konnte, aber ich habe dann vor trotzdem nochmal zurückgespult und hab mir noch angeschaut. Das
1: ist auch, das macht's auch <lacht> noch witziger, wenn man jetzt zum Beispiel vielleicht nur diesen Podcast hört und ich weiß, wie dieser Typ aussieht, also ein ja, er hat einen krankenarsch
0: kranken Arsch, mhm. Also ich würde den würd ich unter 100
1: Leuten nie wiedererkennen, es tut mir <lacht> leid, aber es ist wirklich
0: In der vergangenen Folge gab es auch so eine Diskussion, wie er denn jetzt ausschaut. Die Führerinnen haben sich so ausgetauscht, wie er denn ausschaut. Also schaut er aus wie so ein Rapper, aber dann waren sie sich eher einig, er sieht aus wie so ein Fußballer, wie so ein schöner Fußballer.
1: Naja, wie ja, wie einer aus der dritten Liga, den man mal so <lacht> Wie so ein Jakob. So, ja, ist doch so, oder nicht? Das ist genau das, dasselbe ja, Gesicht. Ja.
0: Ich glaube, wir müssen uns jetzt tatsächlich dem Hauptteil der Sendung natürlich nähern. Jetzt Clown-Time. Wir gehen zu Nico Legert, weil man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, weil man muss jetzt einfach mal für sich entscheiden, will man jetzt richtig sauer auf ihn sein? Also will man jetzt wirklich sich so aufregen über ihn oder will man eher so machen von wegen, ja, wir wissen, was du jetzt vorhattest, wir wissen, was der Plan war. Es ist halt so dieses Alex-Problem, ne? Alex ganz klar, er wollte sich von Christina trennen, also das war offensichtlich, der wollte das als Möglichkeit nehmen, um zu sagen, okay, ich finde hier jemanden, deswegen muss ich, wenn ich auf mich selbst höre und so weiter, muss ich das tun und wir haben jetzt hier wirklich von, von Nico fast dieselben Sätze teilweise gehört, die er dann gemeint hat, ich muss jetzt mal auf mich selbst hören, so, also es geht nicht immer nur um Sarah, es geht auch mal um mich und ja, so einen Egoismus könnte man ihm jetzt unterstellen, oder halt reine Geilheit. Und ich bin, glaube ich, eher bei Egoismus. Keine Ahnung, ich glaube nicht. Und es ist auch eine Theorie, bei der uns der ähm, große Trash-Professor namens Kelvin unterstützt. Ne, der hat ja auch oh, okay. äh, das Ganze kommentiert. Und er hat ja auch ja. gemeint, er hat den Eindruck, dass ähm, die Männer in dieser Staffel und vor allem eben Nico und Adrian ja. sich so gegenseitig hochschaukeln und unbedingt der krasseste sein. Es geht gar nicht so sehr um bleibe ich treu oder, keine Ahnung, bin ich sympathisch, bin ich unterhaltsam, es geht einfach nur, wer liefert die krasseste Aktion, um der neue Kelvin um der neue Alex, um der neue Aha. Mark Robin zu werden, weil ja. man eben merkt, okay, bei denen klappt's. Und hier habe ich wirklich auch das Gefühl, und wenn sogar ein Adrian in der Folge kommt und sagt, also der Nico, der ist mir ein bisschen zu extrem jetzt gerade, dann glaube ich, ist es nicht Besorgnis um ihn, sondern dann ist es vor allem Adrian, der befürchtet, okay, der hat gerade aber mal so abgeliefert, jetzt muss ich eigentlich nachlegen, aber meine Justina ist leider raus. (lacht) Jetzt geht es nicht mehr gerade. Und und das ist bis in meine Sicht der Dinge, dass ich glaube, das ist einfach nur ein großer Assi-Move. Ich glaube aber nicht, dass tatsächlich Syria letztendlich eine Verführung so krass war, sondern ich glaube einfach, es wäre völlig egal. Zu ihr hatte halt gerade die große Bindung, deswegen macht er das jetzt einfach.
1: Ja, und irgendwie ist es ja trotzdem auch nochmal anders als Mark Robin zum Beispiel. Weil bei Mark Robin, da konnte man irgendwie dem abkaufen, dass der wirklich denkt, er könnte die Produktion so irgendwie, keine Ahnung, so verarschen. Aber bei Nico Legat, also es ist ja schon frech, wie der das macht. Weil es ist ja mega auffällig, einfach ins Bad zu gehen und dann zu denken, naja, da ist ja keine Kamera und dann äh, rede ich da einfach nicht drüber und dann würde schon keiner erfahren. So, der weiß doch ganz genau, dass die dann eben den Ausschnitt zeigen, wie die ins Bad gehen und dass man irgendwas, so ein bisschen was hört oder so.
0: Und dass es nun mal Syria gibt, die dann drin eine Aufgabe hat, die einfach nicht ja. seine Freundin ist und natürlich verrät, was da sich abgespielt hat. Warum denn auch nicht? Also wie kann man denn so blöd sein? So blöd kann man eben nicht sein. Nee. Ne? Also Das ist offensichtlich. Und deswegen ist es ganz klar, meiner Meinung nach, der Typ wollte seine Freundin da drin betrügen und hat es auch so offensichtlich gemacht, dass man es eben gar nicht anders verstehen kann. Mehrfach sogar. Also was für ein unglaublicher Assi. Das ist wirklich (lacht) unglaublich, wie man sich so verhalten kann und äh, wie man das seiner Freundin da antun kann. Völlig unerklärlich, völlig äh, krass, aber halt einfach so berechnend. Und es ist ein bisschen ein Zeugnis dafür, wohin sich dieses Format entwickelt hat. Du hast ja, ja selber gesagt, ja. ne? Man hat am Anfang schon in den ersten zwei Folgen das Gefühl gehabt, okay, ja gut, ihr macht halt jetzt alles noch krasser. ne? Es ist halt, mein Gott, äh, dann ist es halt so, ja. äh, ich kaufe euch jetzt so groß auch nicht mehr Sachen ab, weil das Format muss dafür sorgen, dass es krasser wird. Die Leute merken, ich muss immer krassere Sachen machen, damit äh, ich irgendwie auffalle und so weiter. Keine Ahnung, ob das noch wirklich Reality ist, Oder ob das halt einfach ein großes Schauspiel ist. Ich glaube, dass es ein großes Schauspiel ist, leider dann trotzdem mit einer Leidtragenden in dem Fall oder mit mehreren, aber hier mit Sarah vor allem. Und ähm, das ist aber, ja, ein bisschen für das Genre und und eben vor allem für diese Show spricht, wie man dann wirklich in seinem Kopf zu der Entscheidung kommen kann, es ist jetzt für mich der beste Move, wenn ich mehrfach vor laufenden Kameras meine Freundin <lacht> im Fernsehen betrüge. Ja. Also das kann man ja keinem erzählen, der dieses Format nicht kennt, dass es völlig normal ist, dass man das einfach mal so macht.
1: Also ich fand schon irgendwie krass das zu sehen, aber es war jetzt eben nicht dieser Mark Robin Moment, als ich die Folge nee. geguckt habe. So, es war so, erstmal erst war ich auch zu dumm, irgendwas zu erkennen. Die haben dann da so reingezoomt an diesen, äh, an diese Fliesen im, im Badezimmer, wo man so ein bisschen was gesehen hat. Und dann beim ersten Mal war ich so, hä, warum haben die jetzt gesoomt? So einfach nur die Fliese. <lacht> ich habe es nicht verstanden, bis sie es dann irgendwann das zweite Mal gemacht hat. Und dann dachte ich so, ah, okay, man sieht die da in den Fliesen, alles klar. Ja, aber irgendwie, es war halt so offensichtlich, da reinzugehen erstens und dann am Anfang ja auch noch so mehrere Sekunden die Tür offen zu lassen? Also warum ja, sollte man Gott. das tun? Es ist alles so, keine Ahnung, irgendwie so super abgesprochen. Es ist so schlecht. Und, es ihr, ist dann, so schlecht, und ihr dann aber auch noch wie quasi makrobenmäßig ins Ohr zu flüstern, ja, aber er sagt das keinem. Das ist ja auch so, natürlich wird die das sagen. Also vielleicht nicht den anderen Leuten, aber halt in den Interviews.
0: Aber der Unterschied zu Mark Robin ist wirklich so so gut oder der, der Vergleich auch, weil Mark Robin, deswegen war es auch so krass, weil man in diesem Moment wirklich ihm abgenommen hat, dass ja. er einfach so fucking geil ist gerade. Ja. Und das unbedingt machen muss jetzt gerade. Das war auch ähm, mein
1: Gedanke. Hat er sie wenigstens gefragt, ob die die Pille nimmt?
0: <lacht> <lacht> ja, also wie gesagt, das ist so der, der feine Unterschied zwischen einer ja. wirklichen Schockaktion und jetzt hier so einem kompletten ja, und Fake-Move einfach. Es hat
1: halt auch so ein gewisses Geschmäckle, dass es eben Nico Legat ist. So, und nicht Mark Robin keine Ahnung, aus irgendeiner Kleinstadt, der noch nie vorher im Fernsehen war und anscheinend auch keinen Fernsehen geguckt hat, so wie er sich verhalten hat. <lacht> Sondern, keine Ahnung, so der Typ vom Leger-Schwätzer, der irgendwie denkt, er hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen und der ja jetzt schon ab und zu bei, wie heißt das, Mein Mann kann und sowas, da hat er auch schon mitgemacht. Also ist jetzt nicht so, dass er überhaupt nicht in die Öffentlichkeit wollte. Und ausgerechnet ja. der ist dann derjenige, der da völlig aufdreht oder was? Also sorry.
0: Es war ein bisschen mit Ansage. Ich habe ja ähm, am Anfang in den ersten zwei Folgen noch gesagt, ja, ähm, bei ihm bin ich mit am meisten dabei, weil er sich so eine eigene Fallhöhe aufbaut. Und ähm, letztendlich weiß man jetzt auch, dass er das natürlich mit Absicht gemacht hat. Also wirklich ja, für uns stimmt. als ZuschauerInnen so, so aufzubauen irgendwie, ja, wir wollen uns jetzt ein Haus bauen und wir sind da schon dabei und, und wenn nichts mehr passiert, dann wird es meine Frau, na klar, dann kommt der Antrag bald und so, sagt er ja auch dauernd, es ist doch einfach nur ein großer Busch gewesen, ja. also das kann mir doch keiner erzählen, dass du innerhalb von zwei Tagen mehrfach deine Freundin betrügst, dann im Internet die einen abgrinst, wenn du da interviewt wirst. und ja, irgendwie, echt? Ja, also die hat es mir aber echt angetan, die Siria. Also da muss ich schon sagen, da werde ich schwach, das ist meine größte Versuchung. Und was? du hattest es einfach mittlerweile dreimal mit ihr Sex. Das hast du doch jetzt auch gesehen, das war doch in der Folge. Es gab doch mehrfach den O-Ton, wir Ach, dann danach interview, so zu ihr. Ich
1: habe im Internet, ich dachte, der so, ist jetzt irgendwie nee, auf Instagram und <lacht> redet da so drüber. Nein, 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 im Interview, sagen, sorry. Was ist Ja, und dann auch dieses, ich freue mich schon aufs Duschen oder ich muss noch duschen, das ist auch so dumm.
0: Das ist einfach nicht vorstellbar, dass er das nicht checkt, deswegen muss es fake sein und deswegen ja. Wir haben genug gesagt, ähm, für mich, das eines der witzigsten Sachen ist, äh, also es gab ja sowohl schon das Punkt-12-Interview mit den beiden, wie dann, also mit Thorsten Legert und mit Nico, wie die dann gemeinsam diese Szene schauen, auch mit der Mutter und so. Ne? Oh das wurde Gott, auch schon nein, gemacht.
1: Nein. Ich
0: unterstütze meinen Sohn weiterhin. Er ist ein toller Junge und diese ganzen Sachen hat er schon alles gesagt. Und äh, seine Mutter hat ihn so geboxt, als sie die Szene gesehen hat. Aber was ich am witzigsten finde, ist, dass Thorsten Legert mittlerweile ständig bei Siria in den insta commis abhängt, also kommentiert die ganze oh Zeit. Super schönes Bild. Nein. Hübsches Bild. Doch, die ganze Zeit. Hübsches Bild.
1: Alter, okay. Hm, also als Frau <lacht> will ich da mal ein, bisschen, ich mal ein bisschen gucken. Oder das ist gerade der Aufbau für Temptation Island VIP mit Thorsten Legert und der Frau. Und Siria.
0: Und Siria, ja. <lacht> ja, und ich habe einen TikTok gesehen, wie, ähm, weil ich habe das auch schon ganz vergessen, damals aus dem Sommerhaus der Stars, erste Staffel, Thorsten Legert und seine Frau sind dabei. Und es gibt irgendwann so, so ein Frage-Antwort-Spiel, wo dann irgendwie gefragt wurde, wer hat seine Frau schon betrogen? Und Thorsten Stimmt. Legert hat die handgehoben und äh, dann gab es so eine kleine Interviewsequenz und dann sagt irgendwie die Frau, ja, ähm, es gibt Sachen, über die redet man nicht in der Öffentlichkeit und so, aber es ist klar, Thorsten hat seine Frau schon mal betrogen und ja, scheint halt irgendwie an. in der Familie zu liegen. Das, äh, The poison das
1: drips through, sage ich nur.
0: Absolut, it's, it's a generational uh, trauma, was ja. hier weitergetragen wird, auf jeden Fall. Damit sind wir auch fast schon bei Succession, aber ich würde sagen, erstmal sind wir am Ende von Temptation Island ja, krasse Folge, aber anders krass als als in anderen Staffeln wiederum. Und, und ja, wir gehen in die News ganz kurz. Ankündigung am 15. Juni geht das Spin-Off von Prince Charming weiter. Ich dachte ja, dass Princess Charming zuerst kommt. Eigentlich, aber Prince Charming, das Spin-off Charming Boys, kommt ab dem 15. Juni. Mit dabei sind einige bekannte Namen, wie zum Beispiel Aaron, ich glaube, der bekannteste, denn er war ja auch schon famously bei Promi Big Brother. Und wie wir uns bei der Mole. Und bei der Mole natürlich. <lacht> es sind aber auch Leute dabei, wie zum Beispiel Jan Mike, an den kann ich mich noch erinnern. Den kennst du auch noch, oder? Jan Mike, der. auch mit einem anderen Typen dann was hatte. (lacht) Ja, genau. Jan Like ist auserzählt und Jan Mike ist noch nicht auserzählt, glaube ich. Maurice ist dabei aus Staffel 3. Gino ist dabei zum Beispiel auch. äh, Den kennen wir auch noch. ne Drag Queen Mhm. Gino. Ich habe auch ein bisschen gelesen bei Instagram, dass es durchaus mal wieder Kritik gibt. Gibt es ja immer bei Prince und Princess Charming Ah. gefühlt weil einfach ähm, ja so stark hier auf Kontro gegangen ist und eben sehr wenig auf äh, Diversität im Cast, anscheinend. Also äh, die Community ist damit nicht so zufrieden mit der Auswahl. Aber es ist ja auch wirklich immer so eine leidige Diskussion bei dem Format und auch bei Princess. Also es gab ganz klare Verwerfungen in dem Format, aber ich finde diese, diese Frage, wie viel Aufklärung müssen die quasi alles korrekt machen, nur weil es eine queere Dating-Show ist, mit allem drum und dran eine äh, Diversität. Genderdiversität und sowas abzubilden, wird von denen verlangt immer und bei anderen Shows wird es überhaupt nicht verlangt. Ne? Und ja. hier gibt es dann immer den großen Shitstorm, finde ich auch ein bisschen unfair, beziehungsweise der wird einfach mit zweierlei Maßstäben gemessen. Ich finde, man kann es auch einfach mal eine Reality-Show sein lassen und dann macht es natürlich Sinn, hier die, die größten Streithähne und so weiter da reinzunehmen und so. Kann natürlich auch die Kritik verstehen, weil sie hat natürlich auch einen Punkt. Apropos viel Konfro. Das würde dich freuen. Ich weiß nicht, ob du das schon gelesen hast. Und zwar 7-1 hat sich die Rechte am Forsthaus Rampensau gesichert, die Deutschlandrechte. Geil! Im Juni, jetzt, also ab äh, heute quasi schon, wird in Österreich die Staffel gedreht, die zweite Staffel und anscheinend im Juli, laut DVDL-Informationen, die deutsche Version vom Forsthaus Rampensau tatsächlich. Ach krass. Krass, ne? Ja,
1: irgendwie, also ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich bräuchte gar keine deutsche Variante. Weil das, ja. das war ja das Geile, dass die Österreicher einfach ein bisschen anders drauf fahren. Und das ist ja dann eigentlich genauso wie Couple Challenge, was wir ja nicht mehr haben, ja. aber.
0: Es ist letztendlich die Alm mit Couples. Ja. So. Also. Stimmt. Ich verstehe es auch nicht ganz. Du hast irgendwo ein erfolgreiches Format, aber das Format ist jetzt auch nicht deswegen so erfolgreich gewesen, weil es irgendwie vom, von den Spielregeln oder vom nee, Format hier so die besonders waren ja ist.
1: Nee, ja das Billigste daran. Die waren ja richtig <lacht> ganz, schlecht. Die also, haben ja da in der, Auswahl, in der Auswahl oder im Rausschmiss, haben die einfach gegeneinander gewürfelt.
0: <lacht> ja, irgendwie Forsthaus Rampensau war halt das österreichische Sommerhaus und jetzt haben wir irgendwie wieder den Schritt zurück nach Deutschland und jetzt haben wir… Ja das deutsche Forsthaus Rampsau, was aber eigentlich nur Sommer, also irgendwie, jetzt hat ProSIM einfach nur einen Weg gefunden, wie sie das Sommerhaus kopieren können, ja, ohne stimmt. in große Rechteprobleme kommen zu können, wahrscheinlich. Und wahrscheinlich ist in der Formatbibel festgeschrieben, dass es irgendwie auf dem Land stattfinden muss, aber ansonsten, mein Gott, haben sie also jetzt ein Paarformat, wo die gegeneinander antreten. Mein Gott, ich, ich weiß auch nicht, ich schaue mir, glaube ich, auch lieber die Österreicher an, ehrlich ja. gesagt, als jetzt hier noch ein Format mit, mit Paaren zu bekommen, was dann äh, bei Join ausgestrahlt wird vermutlich. Keine Ahnung. Ähm, nee, ich bin da jetzt nicht super äh, mit Vorfreude irgendwie dabei. Ne? Ja, und RTL 2 hat ja erhebliche Probleme am ähm, späten Nachmittag äh, zur tough um 17.05 Uhr. Da probieren die schon seit einiger Zeit mit neuen Formaten aus. Und jetzt versucht man es dort mit Reality-Stars am Nachmittag. Und zwar mit Be Real. Echte Promis, echtes Leben heißt das Ganze. Und das erinnert natürlich sehr an, hier, Re- RTL Plus.
1: Re- Wie heißt denn das?
0: Ja, wir Re- wissen alle, was wir meinen. Mit the Calvin Real Life. Und, the Real Life, genau. Ja. Es erinnert natürlich sehr dran. Ähm, es fängt dort an, wo normale Reality-Shows aufhören, wird hier verkündet. Und mit dabei sind folgende Reality-Stars. Prinzessin Xenia von Sachsen Uff. mit ihrem besten Kumpel, und da haben wir ihn wieder, Gino Bormann. <lacht> Er ist ihr bester Kumpel hier, laut Ankündigung. Außerdem dabei natürlich Melody Hase. Also gefühlt ist es so ein bisschen (lacht) aufgebaut als äh, Soap. So ein bisschen auch. Also war natürlich Real Life auch, weil alle auch so ein Freundeskreis auch auch sein sollen. Also Xenia und und Melody kennen wir ja. Melody hat aber anscheinend die Challenge, dass sie nach Berlin zieht, weil sie ihre Musikkarriere wieder starten will.
1: Dann wohnt
0: Xenia auch zusammen mit einer sogenannten Ariel Rippegarter.
1: Hä? Das ist. kennen wir die nicht auch?
0: Ariel Rippe, keine Ahnung, ich kannte sie auf jeden Fall, Fall nicht. Challenge? Ach, das kann sein, weil weil hier steht auch dabei, sie ist die ehemalige beste Freundin von Erik Sindermann und Sanja Alena. Also Sanja, ne, von Ex the Beach zum Beispiel auch. Und sie hat ja auch ein On-Off-Ding mit Erik. Also die beiden werden ah. auch da <lacht> dabei sein, weil die Connection eben diese Ariel ist. Und, äh, ach so, Arielle, war das nicht die, die mit Didi zusammen war?
1: Ja, der also die so übelst zur Schnecke gemacht hat. Und dann hat die gesagt, ja. so, wir trennen uns jetzt. Das war so geil.
0: Außerdem random zwei Paare noch dabei. <lacht> Und mittlerweile, glaube ich, zum 13. Mal im deutschen Fernsehen werden Mike Seas und Michelle Mombayen bei ihrer Paartherapie begleitet. junge. Yeah. Das ist auch hier dabei. Und Kader Loth und Easy sind am Start. Uh. Die beiden haben nämlich einen unerfüllten Kinderwunsch, der hier noch in Erfüllung gehen soll.
1: Ah, okay.
0: Das ist Be Real, echte Promis, echtes Leben. Ab 12. Juni montags bis freitags um 17.05 Uhr. Bei RTL 2. Und dann noch eine Sache von Yoko Winterscheid. Ähm, da war ja so ein bisschen so eine rätselhafte Ankündigung zu lesen oder auch zu sehen. Es gab schon so einen Trailer. Und zwar hieß es, Yoko macht eine Show namens The World's Most Dangerous Show. Und es war so ein rätselhafter Trailer, wo gesagt wurde, sie werden sich sicherlich nicht langweilen und so weiter. Und ja, es wird die krasseste, gefährlichste Show. Und jetzt ist klar, das ist aber keine so Challenge-Show, sondern es ist eine Doku-Show. Reihe über den Klimawandel, Ah, wo Joko dann herausfinden will, wie Lösungsansätze sein könnten und äh, er stellt sich die Frage, ob wir vielleicht schon zu spät sind mit der Rettung des Planeten und so weiter und er fährt auch Unterstützung von Promi-Weggefährten wie Christoph Maria Herbst und Uwe Ochsenknecht steht hier dabei.
1: Ochsenknecht? (lacht) Okay.
0: Ja. 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 Klaas hat ja äh, Jimmy Blue als äh, Ken Roy bezeichnet. ne? Von, <lacht> von den Nein, Oxygenates.
1: das verbiete ich mir.
0: <lacht> ja, ist aber jetzt eine gute Überleitung. Wir ja. reden jetzt über Succession, das Serienfinale, nicht nur Staffelfinale. Das ist jetzt natürlich schwierig, weil ich glaube, man fragt sich zuerst, ob man jetzt zufrieden ist damit, ja. oder? Also <lacht> ganz traditionell würde ich erst, erst mal sagen, das wäre der Move. Ich muss sagen, ich konnte es im ersten Moment nicht wirklich sagen, habe aber, glaube ich, mittlerweile eine Antwort. Wie ist es bei dir?
1: Also ich mochte die letzte Folge im Sinne von, sie war auf jeden Fall so geschrieben, dass die Writer sich und der Story, die sie halt über die vier Staffeln erzählt haben, treu geblieben sind. Und es war auf jeden Fall nicht so... Die hatten jetzt nicht den Anspruch, irgendwie super shocking zu sein oder irgendwas zu machen, was niemand erwartet, was ich auf jeden Fall gut finde, weil ich das irgendwie immer ein bisschen lazy finde, einfach nur auf Schock irgendwas zu schreiben. Für mich hat es auf jeden Fall Sinn gemacht, das so zu beenden und dann aber auch die komplette äh Serie zu Ende zu bringen. Also ich habe dann am Ende irgendwie noch mal mehr verstanden, warum Jesse Armstrong gesagt hat, das war's dann so, weil ja, das ist einfach, ne, ich glaube, man wäre da wirklich in so, ja, in, in so im Kreis gelaufen, wenn man die Serie weitergeführt hätte.
0: Ja, also ganz klar, wir werden hier spoilern, das ist an der Stelle mal die Ankündigung, Spoiler für die komplette Serie, Succession, und ähm, ja, also ich würde auch sagen, am Ende ist es ein Vince Gilligan-artiges Ende, weil er ja. immer diesen Begriff von Satisfying verwendet, ne? ja. wenn er über Finales spricht und so will er seine Finales gerne immer gestalten. Und ich, ich würde am Ende sagen, ist es das. Also, es war eben nicht der große Schock, es war nicht irgendein Todesfall, es war nicht eine überraschende, äh, naja, vielleicht doch eine überraschende Person <lacht> am Ende auf dem Thron, aber trotzdem ja, ist jetzt eben nichts in dem Sinne Außergewöhnliches passiert das so krass aus der Serie herausstechen würde. Ne? Es, es war am Ende, irgendwo habe ich auch gelesen, it's another deal. oder Also ja. es geht am Ende halt über irgendeine Entscheidung an diesem Tisch, wie es in den ersten zwei, drei Folgen auch schon passiert ist. Es ist eine Abstimmung letztendlich. Ja. Da gibt es jetzt keine große Action-Szene oder nichts. Und das ist für mich auch letztendlich ein, ein, eine Qualität. Ja.
1: Und ähm, Jesse Armstrong hat ja auch von Anfang an schon immer gesagt, dass er der, glaube, selber auch der Meinung ist und eben die Serie auch so geschrieben hat, dass Charaktere oder Leute sich eben im Grunde ihrer Person nicht verändern, so. Also, die reagieren vielleicht unterschiedlich auf Situationen, die ihnen begegnen, so, im Laufe des Lebens. Aber so, der innere Chor eines Menschen bleibt halt gleich, so. Und das ist ja durch die gesamten vier Staffeln auch so geblieben. Also, klar gibt's immer wieder so Ausweichungen, in denen mal was anderes passiert oder jemand eine andere Entscheidung trifft. Aber ganz zum Schluss sind eben, ja, ist eben die Familie die, die sie auch am Anfang ist. Und ich glaube, deswegen ist die Serie halt auch einfach so gut und irgendwie auch so realistisch, obwohl man ja nichts mit diesem Reichtum oder diesen Leuten am Hut hätte, so im echten Leben. Aber ja, das, das war einem ich glaube auch, was viele vielleicht so ein bisschen frustrierend fanden am Ende, dass dann eben nicht so wenigstens für eine Person so ein Happy End rausgesprungen ist, aber es hätte ja gar keinen Sinn ergeben.
0: Ja, auch Happy End ist ja letztendlich eine subjektive Sache, ja. wie man es interpretiert. Annie hat äh, mir gesagt, wir haben ja zusammengeschaut. heute kann sie leider nicht dabei sein, aber sie hat mir gesagt, dass sie sich nicht sicher ist, ob Kendall wirklich so ein böses Ende verdient hat. Also ob man nicht zu hart mit ihm war. Und ich, ja, ich kann es irgendwie verstehen, aber ich hatte so einen Kernmoment jetzt in diesem Finale ja. und das war wieder mal dieser kindische Streit der drei, wer es jetzt am meisten verdient hat. Das war so die Szene, wo ich dann wirklich für mich entschieden habe, okay.
1: Der ganz am Ende oder vorher? Nee,
0: der vorher schon. Ja. Also der vorher schon mittendrin der in der Folge bei der Mutter, ja. wo sie dann wirklich nochmal diese ganz alten ja. Geschichten rausgeholt haben. Er hat es mir als Siebenjähriger versprochen. Ja. und diese. Ja. Da habe ich gemerkt so. Nee, also <lacht> ihr habt nichts gelernt. Es, es nee. ist alles Bullshit, genauso wie es Roman am Ende sagt. Ja. Everything is Bullshit, we're bullshit, you're bullshit. Und es stimmt. Deswegen hat es auch Candle am Ende nicht verdient. Er ist eben nicht der Retter für diese Firma. Nee. Er ist eben nicht der Schlaue. Er ist ein kleiner, armer Mann, der nichts anderes hat als die Aussicht, irgendwann mal dazustehen. Aber natürlich irgendwo seinem Vater so hinterher rennt, dass er irgendwie völlig vergessen hat, dass man vielleicht auch irgendwas Sinnvolles anderes mit seinem Leben ja. machen kann. Und ja, halt immer dieser designierte Sohn war. Und wenn am Ende dein ähm, Argument ist, ja, yeah, I'm the eldest oder sowas, ja. was ja noch nicht mal stimmt, aber ja. <lacht> wenn das dein Argument ist, mein Gott, dann hast du es halt einfach auch nicht verdient, wenn du kein, keine Argumente hast. Und darum geht es ja nun mal in diese Abstimmung am Ende. Ne? Ja. Am Ende muss dieses Team Candle, Roman, Schiff muss am Ende ein Argument vorbringen und argumentieren, warum er jetzt der Beste ist. Und das gab es bis zum Ende einfach nicht. Und deswegen ja.
1: Ja, und sie sie hätten halt einfach einmal so kontinuierlich ein Team sein müssen. Aber das waren sie ja nie. Es gab immer nur so kleine Momente, wo das irgendwie geklappt hat, wo sie irgendwie zum Beispiel durch Logan sich verbunden gefühlt haben. Aber jetzt, wo nicht mal mehr Logan da ist, fehlt ja sogar die Verbindung quasi, sich so zu verbünden. Und ja, am Ende ist halt wirklich, egal wie viel passiert ist, jeder sich selbst so der Nächste. War schon irgendwie ganz, ganz geil, dass es am Ende dann doch wieder ein Schiff ist, die die es einfach nicht ertragen kann, dass ihr Bruder diese ganze Firma bekommt und machen kann, was er will. Und ähm, auf der anderen Seite dann eben Kendall, der ja, das ist ein einziges Argument, aber wirklich ist, ja, seit ich sieben bin, hat er mir das gesagt, so, also klar, es gehören Wäsche, aber im Endeffekt bist du halt über 40, so, komm drüber weg.
0: Roman hatte ja jetzt auch eine, ja, sehr wichtige Rolle in dem Finale. Ja. Immer am meisten Durchblick gehabt was so die Stimmung in der Firma, was so die Stimmung auch in der Gesellschaft angeht, so der ist für mich, und das ist, wenn man sich an die allererste Szene, glaube ich, von Roman erinnert, krass zu sagen am Ende, für mich der am wenigsten detached ist vom vom Reality, für mein Gefühl. Mhm. Ja, das hat sich hier auch wieder gezeigt, weil am Ende er diese Erkenntnis hat, ey, das das ergibt alles keinen Sinn mehr, wie wir das hier machen, wie wir das seit Jahren machen. Wir können das jetzt, vielleicht können wir jetzt noch mal hier diese nächste Abstimmung gewinnen, aber wir haben halt inhaltlich einfach nichts drauf, Mann. Also wir haben keine Agenda, wir haben jetzt nichts vor mit der Firma. Es geht uns nur darum, dass wir Chefs sind jetzt und dass wir einfach da oben stehen und dass wir jetzt noch ein paar Jahre weitermachen. Es geht ja noch nicht mal um Geld, es geht einfach nur ums Chefsein, um das zu machen, was der Vater gemacht hat. Letztendlich ist es halt tragisch, weil am Ende steht eben über allem dieses Generational Trauma und ja. auch diese Verfassung, in der Logan einfach diese Familie, nicht nur die drei, sondern auch die ganze Familie zurückgelassen hat. Das ist halt letztendlich die Ursache von allem. aber man hat trotzdem noch die Chance. Dinge anders zu machen. Ich meine, man kann durchaus Connor hervorheben, so der ist auch in dieser Familie groß geworden, hat aber nichts komischerweise ja. so diesen, also klar hat er auch einen Größenwahnsinn, der sich dann eben anders ausdrückt, komplett anders, aber äh, auch Größenwahnsinnig, aber hat eben nicht dieses verbissene Nacheifern vom Vater, so, äh, sondern er hat glaube ich irgendwann akzeptiert, dass er einfach nicht in seiner Kunst steht ja. und äh, hat dann für mein Gefühl noch einigermaßen das Beste draus gemacht.
1: Ja, irgendwie schon. Das war ja auch, das war auch eine meiner Lieb- äh, Lieblingsszenen, wo die in dem Haus waren von dem Vater und dann jeder sich noch mal was aussuchen durfte und er dann auch so meinte, ähm, ja, ich habe vorher schon eine Runde gemacht. Und wer war da? Ich. <lacht> ich habe selber mir schon was ausgesucht. Und dann lief ja da dieses Home-Video wo irgendwie nur so die Alten dabei waren, also Jerry und so und Connor. Und es war so, ich fand das so traurig. Das, ich fand das so eine schlimme Szene, weil man ja irgendwie als Zuschauer dachte man dann so, Alter, das ist irgendwie richtige Folter, dass da so ein Video läuft und die Kinder müssen sich das nach dem Tod oder schauen sich das nach dem Tod an und sehen dann quasi, wie lieb auch Logan sein konnte und wie entspannt diese Runde ist mit diesen Leuten und sie sind nicht dabei. Und immer wenn sie dabei waren, war das nicht so. so Das wussten ja anscheinend auch alle, weil die Alten waren ja auch irgendwie genervt von den Kindern, weil sie wussten, was eben, was es auch für eine Stimmung ist, wenn Logan mit denen zusammen ist. Also natürlich auch we- also seinetwegen so. Ja. Aber ich fand es so traurig, weil ich glaube für die Kinder konnte man nicht so richtig wissen, so wie die das empfinden. Aber so als Zuschauer war das einfach total tragisch, so dass selbst Connor da irgendwie sitzt und Späße macht und ihn so parodiert, Logan parodiert mit diesem Fuck-off und so. Und eben Carrie neben ihm sitzt und ihn so mega verliebt anguckt. Und sie waren in dieser Zeit halt einfach nicht dabei, so.
0: Ja, ich fand die Szene auch richtig. Äh, die fand ich richtig überraschend und die mhm. fand ich auch richtig geil, weil einfach klar wurde, was das Problem an den dreien ist. so ja. Sie hatten einfach in jeder Szene mit Logan, immer wenn sie ihm begegnen, geht es nur um mein Standing, wie stehe ich gerade da vor ja. ihm und so. Es geht immer nur darum und es gibt keine einzige menschliche Szene zwischen denen. Und Connor scheißt einfach auf diesen Scheiß-Chefposten. Die anderen wissen, sie werden sowieso nicht, deswegen. Da gab es irgendeine andere Ebene. Und zwischen Logan und seinen drei anderen Kindern gab es eben keine andere Ebene. Da gibt es nee. genau eine Ebene. Und die hat immer damit zu tun, sie zu manipulieren. Sie manipulieren ihn, beziehungsweise wollen sich immer möglichst gut darstellen. Und Connor, mein Gott, er scheißt halt drauf. Er weiß, dass es nicht wird. Ihm ist es am Ende egal. Der hat eine Menge Kohle. Und hat Willa, so, also das ist ihm, ihm einfach genug. Die so
1: sagt: äh, Ja, ich, also ich Connor ist jetzt erstmal in Slowenien und ähm, ich habe in sechs bis acht Monaten einen Playread. Das fand ich auch so geil.
0: <lacht> ja, für sie ein Happy Ending vielleicht, ne, irgendwo. Ja. Also. <lacht> Tom und Greg. Ja. ja. Hast du,
1: wie, wie, also warst du tolle überrascht oder hast du es kommen sehen?
0: Ich habe es nicht kommen sehen. Also ich habe es überhaupt nicht kommen sehen mit mit Tom.
1: Ich, ja, die ganze Staffel auch nicht so. Weil irgendwie waren da zwischendurch auch immer, als die in Norwegen waren zum Beispiel, war das ja, also da standen die ja so schlecht da. Gerade auch Tom, so, da hat sich auch überhaupt nicht verstanden mit Lukas Matzen. Ich dachte so, ja, der ist auf jeden Fall raus. Und als dann die Beerdigung war und Tom nicht gekommen ist, sondern den ganzen Tag bei ATN saß, Da dachte ich dann so, okay, das ist irgendwie, ne das ist ja genau das, was die da wollen, so in dieser Welt. Das ist ja dieses, nee, selbst wenn irgendwie privat oder familiär irgendwas ist, so wie Kendall, der damals zum Geburtstag gekommen ist und dann erstmal so einen auf den Deckel bekommen hat, weil was machst du hier, so geh zur Arbeit, das war irgendwie schon so ein Zeichen und dann eben auch, dieses komische Gespräch mit Schiff und Matzen, wo sie so meinte, ja, du kannst mich doch zum CEO machen, dann hast du einen amerikanischen. Und er hat aber nicht, also er hat nicht so wirklich gesagt, meinte so, okay, okay, ja, ich denke mal drüber nach. Ich dachte mir so, nie im Leben macht Lucas Matzen eine Frau, das wird niemals passieren, dass der sich für Schiff entscheidet, die auch noch schwanger ist. Und dieser Creep, der irgendwie seine Assistentin jeden, jede Woche irgendwie gefrorenes Blut schickt, so, das, das passiert <lacht> einfach nicht. Und da dachte ich mir so, ja, und mit Tom hat er eh schon so, so eine komische Verbindung aufgebaut, weil er ja auch mitbekommen hat, dass der irgendwie, ne, wie Schiff gesagt hat, ja, die sucks the biggest cock und so, und das hat er ja dann schon mitbekommen, und deswegen habe ich mir schon gedacht, das ist darauf hinaus. Ja, ich glaube,
0: mein, mein Problem war, dass ich einfach die Figur Tom, falsch eingeschätzt habe, beziehungsweise zu früh den Deckel zugemacht habe. Ich habe ja. ja seit Wochen hier im Podcast auch gesagt, nee, ich glaube, am Ende hat er ein Happy End verdient, ja, okay. weil er für mich eine Lehre irgendwie daraus gezogen hat. Er hat früh diese Erkenntnis jetzt gehabt in dem Gespräch mit Schiff. Okay, er ist eben dieser unterwürfige Typ. Aber ich finde deswegen sein Ende mit am, am, am meisten depressing jetzt, weil ja. der Typ hat das Problem erkannt, trotzdem geht er das jetzt ein und trotzdem sagt er jetzt diesen Deal ein, wo er sich von Anfang an klar ist, er wird nur die Puppet sein von Madsen. Das ist so traurig, finde ich, weil, wie gesagt, er weiß es. Es ist eben nicht so, dass er da jetzt blind reingeht, sondern er weiß es, was seine Rolle ist. Und das habe ich einfach nicht kommen sehen. Ich fand das so überraschend, dass er das jetzt mit sich machen lässt. Ich dachte wirklich, es kommt der Moment, wo er sagt, nee, fuck it, ey, ich ich habe jetzt keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße. Ich habe das mein Leben lang gemacht von Schiff, von Logan, von Candle, von allen möglichen Menschen und jetzt ist Schluss. Aber dass es dann damit Ende, dass er einfach <lacht> der ultimative Bösewicht in dieser Welt wird, weil er ja jetzt der Chef dieses Unternehmens ist, was einfach keine gute Rolle ist, die man hat. Nee. Der hat mega viel Scheiße an den Hacken mit seinem scheiß Cruises und mit äh, ATN und solchen Geschichten. So <lacht>
1: Das ist auch so geil, weil das, man weiß, das weiß ja Lukas Matzen auch gar nicht. So, also, ne?
0: Greg, ein Ende, was äh, nicht besonders ehrenhaft ist, aber er hat es versucht irgendwie. Er, er, also ich meine, das ist halt auch so ein bisschen Candle und Co. Im, im Kleinen. ne? Also ja. quasi immer das machen, wo man denkt, das kommt gut an. Und das bringt <lacht> ja. mir vielleicht irgendeinen Vorteil, ständig die Seiten wechseln, ständig irgendwie eine andere Position einnehmen. Und am Ende ja, Gott, bist du halt Judas? So. Und ich fand dieses Ding so geil, wie, wie Metzen am Ende dann irgendwie sagt: hier, letztes Abendmahl, hier kommt Jesus und da drüben ist sogar Judas noch. Das, ja, hat sehr gut gepasst, finde
1: ich. Ja, ich fand es auch so lustig, weil, also er hat ja auch nie was gemacht. Er hat ja wirklich gar keine Rechtfertigung, überhaupt dort zu sein. Und trotzdem hängt er da jetzt immer noch rum und ja, keine Ahnung, da wahrscheinlich wieder so dieselben Aufgaben erledigen wie schon immer.
0: Ja, schöne Szene nochmal mit mit Tom quasi, wo er dann zum ersten Mal zurückgeschlagen hat. Also seine
1: <lacht> ja,
0: Persönlichkeitsveränderung äh, so so ist natürlich jetzt vollendet. <lacht> also er ist jetzt einfach ein Arschloch geworden, kann man finde ich am Ende sagen. Er ist einfach ein weiteres äh, Roy-Kind letztendlich. Ja. hat es leider nicht geschafft, seinen am Anfang noch sehr naiven Geist rauszuhalten aus dem Ganzen. Sondern am Ende geht es ihm nur darum, sein eigenes Gehalt irgendwie möglichst auf dem gleichen Stand zu halten. Und ja, gut.
1: Vielleicht noch die Endszenen einfach? Weil da habe ich, nein, da da war ich so sauer. Ich habe geschrien, weil ich es so schlimm fand, mir das anzugucken. Wir haben ja dann Schiff gesehen, wie sie dann eben doch mit Tom nach Hause gefahren ist. Und dann habe ich zum ersten Mal diese Realisation gehabt, dass Schiff Quasi gespiegelt wie ihre Mutter ist, also diese Figur geworden ist, weil Caroline wollte ja auch nie Kinder und hat das ja sogar auch gesagt und war irgendwie nie so wirklich dafür gemacht und hing dann eben mit Logan zusammen, den sie auch nicht so wirklich geliebt hat und der sie auch irgendwie hintergangen hat und ja, das war irgendwie auch nicht so das Wahre und sie hat jetzt quasi so ein bisschen den Beginn von dieser Geschichte, die die Mutter auch hatte, es war irgendwie so traurig und am Ende war es natürlich auch irgendwie eigennützig, dass sie so dachte, na ja, gut, das ist halt trotzdem mein Mann und der Vater meines Kindes, der das da jetzt alles übernimmt, dann bin ich wenigstens noch irgendwie mit im Boot. Ich glaube nicht, dass die da jetzt irgendwie noch so eine krasse Wendung in ihrer Beziehung haben könnten.
0: Ja, Roman ist glaube ich noch eine Frage, weil ich glaube, Candle ist ja am einfachsten zu beantworten. Der Typ ist einfach jetzt komplett am Ende und und hat überhaupt nichts mehr. Ich meine, mein Roman auch, aber er hat halt diese Realisation eben im Finale schon gehabt ja. und sein Shot finde ich auch am schwierigsten zu interpretieren am Ende.
1: Ja. Ja, ich habe auch ähm, Jesse Armstrong, der meinte doch da auch irgendwie, dass Roman am Ende quasi wieder da ist, wo er am Anfang war und irgendwo stand aber, dass Kieran Kalkin und er da unterschiedlicher Meinung waren und ich bin auch anderer Meinung als Jesse Armstrong. Ich weiß schon, was er meint, weil Roman war ja immer derjenige, der am ehesten auch gesagt hat, ja, also ich mache das hier halt wegen meinem Vater so. Deswegen, ich will irgendwie die Anerkennung und mache einfach alles, was er mir sagt. Aber jetzt die Firma an sich und auch alles, was sie da überhaupt gemacht haben, der konnte ja auch nichts. Es gab ja so viele Szenen, alleine mit der Rakete und alles, was irgendwie einfach gefloppt ist, was der gemacht hat und wo er auch einfach keine Ahnung hatte, was überhaupt seine Aufgabe ist. Außer wenn es ihm wirklich eins zu eins gesagt wurde, was er zu tun hat. Und deswegen hat es schon Sinn gemacht, dass er quasi so wieder der Bachelor ist, der irgendwie sein eigenes Ding machen kann. Aber irgendwie Jesse Armstrong hat das so ein bisschen ausgedrückt wie ja, keine Ahnung, für ihn hat sich jetzt wirklich gar nichts geändert, außer dass Logan halt tot ist. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen zu einfach.
0: Ich glaube, ich stimme stimme euch beiden nicht zu. (lacht) Oder zumindest ich habe eine andere Interpretation, weil ich schon immer denke, dass von seinem Skillset eigentlich Roman schon am am meisten kann oder am meisten Talent in dieser Branche eigentlich hat, weil er halt Mhm. komplett ruthless ist. Und für mich auch einen eigenen Plan irgendwo schon hat. Oder ne, das hat man bei The 100 gesehen. Da war er ja irgendwo am involviertesten für mein Gefühl oder zumindest am, am ernsthaftesten dabei. Ja. Und sowas in der Art traue ich ihm mit den richtigen Menschen schon zu. Das wird jetzt eben kein besonders gutes und tolles Unternehmen, aber halt eins, was durch seine Art Ja, was zu so, ihm passt. Quasi. Ja, was zu ihm ja. passt. Und er trifft dann einfach Entscheidungen. Candle ist ja immer so super kopfgesteuert und ist ja so, so komplett ja, impulsiv und lässt sich von seinen Gefühlen leiten und Roman ist halt einfach, der lässt sich natürlich auch von seinen Gefühlen leiten, aber der macht halt einfach so, der kann für mein Gefühl irgendwie so super gut arbeiten und ist halt einfach, ja, sehr produktiv in seine, seiner Art und Weise. Ich glaube, dass er am Ende am meisten Potenzial hat, vielleicht tatsächlich nochmal irgendwas zu starten, ja. so, denke ich. Äh, auch mit der richtigen Hilfe, wie gesagt, aber letztendlich mit ihm, glaube ich, ist am meisten zu Recht. In sehe ich nicht, dass er irgendwie noch mal einen Fuß an Land bekommt und, und Schiff, äh, ehrlich gesagt, auch nicht.
1: Ja, vor allem, oh, das war auch so gemeint, dass sie bei Kendall diese Szene so gewählt haben, dass Colin hinter ihm läuft, so wie Logan ja auch in der Staffel so diesen Gesch- allein Spaziergang macht und dann Colin hinter ihm hinterherläuft. Ah, das ist so schlimm. <lacht> und dann einfach auch der letzte Shot von... Kendall, wie er aufs Wasser schaut. So, es war ja immer diese Verbindung mit Wasser und jetzt ist er aber nicht mehr drin und er guckt auch nicht aus dem Wasser raus oder er guckt auch nicht rein, sondern er ist einfach draußen und man weiß nicht, was mit ihm passiert.
0: Es wird, und ich glaube, da sind wir uns einig, in ein paar Jahren definitiv Spekulationen geben, könnte es nicht doch noch eine fünfte Staffel geben, weil also einfach... Echt? Ja, also es wird Diskussionen geben. Das auf jeden Fall. Es wird irgendwann auf roten Teppichen ständig gefragt werden. Ja, wären sie bereit für ja einen Reboot so. und so weiter? Ja, eben. So, ja. Weil es eben einfach ein untypisches Ende ist für eine Serie. Bei der Corsol kannst du es nicht fragen. Das ja. ist aus natürlichen Gründen nicht möglich. Bei Breaking Bad kannst du es nicht fragen. Bei Game of Thrones kannst du es nicht fragen. Also ne, einfach eine, eine Weitererzählung der Geschichte. Ja. Weil einfach ja, so ja. viele Figuren nicht mehr in der Lage sind, eine, eine Serie zu tragen. Aber hier Wäre es ohne Probleme möglich, ne? ja. weil, weil einfach die Figuren noch da sind, sozusagen. Aber ich glaube, das war eben auch Jesse Armstrongs Punkt, so den er eben machen wollte. Die Story ist trotzdem zu Ende. Ja. Ich schließe es aber trotzdem nicht aus, dass irgendwann vielleicht doch noch eine Story da sein könnte. Es sind genügend Anknüpfungspunkte da. Also Schiff hat eben noch eine Tür in der Firma. So, Wenn Schiff wieder irgendwie durch die Beziehung zu Tom in irgendeine Rolle in diese Firma kommt dann äh, lebt die Geschichte wieder und äh, dann, dann wird es wieder Diskussionen geben. Also ich sage nur, es gibt Optionen ja. und es wird irgendwann dazu kommen. Ich, ich habe gar kein Problem damit, wenn für immer Schluss ist, weil es einfach eine total runde Angelegenheit ist. Aber ich glaube, das ist eine, eine Sache, die uns jetzt noch ein paar Jahre begleiten wird. Diskussion kann es nicht doch noch vielleicht weitergehen.
1: <lacht> ja, Also ich wäre auf jeden Fall nicht dagegen. Aber ich muss jetzt schon damit abschließen, damit ich alles, kann da nicht irgendwann wieder von vorne anfangen und dann ähm, wieder traurig sein.
0: Mittelweg wäre natürlich Spin-Off, ne? Das ist ja auch durchaus Ja, das durchaus haben auch schon möglich. viele Leute
1: gesagt. So, Die meinten dann so irgendwie Willa und ihre Theaterproduktion und so, das wäre halt witzig. Oder irgendwie Jazz, die da ähm, in einer neuen Company irgendwie anfängt.
0: Also dann klappen wir vorerst das Kapitel Succession zu, kommen dazu natürlich noch mal im, im Jahresend-Podcast mit, mit der Jahresendliste auch äh, darauf zurück. Aber vorerst müssen wir Tschüss sagen zu Succession. Tschüss. Ja, und Tag jetzt, natürlich ist, <lacht> ja, ist die Folge ja zu Ende, ne, oder? Glaube ich.
1: Ja, bye.
0: Nee, ist aber nichts mehr zu tun, glaube ich, oder? Also wir müssen jetzt hier nee, nichts mehr. Nee, glaube ich auch. Glaube ich auch, ne? Mhm. <lacht> ja. Ja, leider ist dann doch noch was zu tun für heute. (lacht) Ja, also es es ist doch klar, was jetzt äh, passieren muss. Es musste irgendwann passieren und und heute ist der Tag der Tage, du musst ins Quiz auf Speed. (lacht) Scheiße,
1: es ist mir während der Aufnahme so ungefähr bei der Hälfte ist es mir (lacht) eingefallen, weil ich so dachte, ach ja stimmt, wir machen ja auch noch ein Spiel. Oh mein Gott, nein, wir machen bestimmt (lacht) das Quiz auf Speed.
0: Und ich habe es dir davor nämlich nicht gesagt, was wir spielen, das ist nämlich der Trick. Ja, genau. Also Quiz auf Speed. Es geht um zwei Minuten, in denen du Fragen beantworten musst. Es geht auf Schnelligkeit, auf Speed eben. Und ähm, ja, es gibt eine Tabelle. Ihr tretet nämlich alle gegeneinander an. Und diese Tabelle ist in diesem Jahr so erbarmungslos wie noch nie. Jule (lacht) führt mit unfassbaren 16 Punkten gerade vor Jana L. Mit 15 Punkten. Und Selma ist auf einem... Immer noch sehr guten dritten Platz mit elf Punkten. Und jetzt darfst du ran und und kannst schauen, wie weit du kommst. Zwei Minuten, wie gesagt, sind auf der Uhr. Du darfst gerne weitersagen, gerne aber nicht zu oft. Und äh, es geht hier um das Thema Fernsehen, aber gemischt mit sogenannten Speed, also Fragen auf Speed, die äh, dich vielleicht rausbringen könnten, Mhm. aber nicht müssen. So, du hast alles verstanden. Du kannst mich auch klar und deutlich hören, oder? Ja. Die Zeit läuft, sobald die erste Frage gestellt ist. Welche GZSZ-Figur verkörpert Wolfgang Barrow? Jo Gerner. Richtig. Welcher Ballermann-Star trat 2023 beim deutschen esc vorentscheid an?
1: Äh, Icke Hüftgold.
0: Richtig. Aus welcher Stadt sendet Promi Big Brother? Köln. Richtig. Wie heißt der Hauptdarsteller der und Macher der HBO-Serie Barry? Weiter. Bill Hader. In welchem Bundesland liegt Mannheim?
1: Äh, ähm, Nordrhein-Westfalen. (lacht)
0: Herr <lacht> Falsch, württemberg Scheiße. Wer sitzt aus Kamerasicht ganz links im genialer Nebenpanel?
1: Äh, ganz links, Heller von Sinn.
0: Richtig, wie heißt die aktuelle Moderatorin von Love Island?
1: Ähm, Sylvie Mais.
0: Richtig, Paula Lambert ist das Aushängeschild welches Senders? Six. Richtig, nenne eine Sicherheitsstufe bei wer, wer wird Millionär?
1: 16.000 Euro.
0: Richtig, welches Amt hat Kamala Harris?
1: Vizepräsidentin.
0: Richtig. Wie heißt der Sidekick von Klaas bei Late Night Berlin?
1: Ähm. Ähm. (lacht) Weiter.
0: Jakob Lund, auf welchem Streaming-Service läuft Ted Lasso?
1: Ähm. Sky. äh, Nein, nein, nein. Apple TV Plus. Plus. Apple TV Plus. Nein, das wollte ich sagen.
0: (lacht) Wie heißt die erste Princess Charming?
1: Äh, Irina, Schlauch.
0: Richtig. Welche Frisur trägt Payment Amin? Klasse. Richtig. Nenne einen Shop, bei dem man Schuhe kaufen kann. Leichmann. Richtig. Aus welchem Wahrzeichen sende, senden die Tonight Show und, die, und Saturday Night Live?
1: Uh, Rockefeller Center.
0: Richtig. Stars Lifestyle und More ist der Untertitel welches ProSieben Magazins? Tough. Falsch. Äh, red. In der Jury welcher Casting Show saß zuletzt Peter Maffei? The Voice. Welche Mannschaften richtig äh, stehen am Samstag mit DFB Pokalfinale?
1: RB Leipzig und Mainz?
0: Frankfurt. Frankfurt. Kevin Costner spielt die Hauptrolle welcher Ähm, US-Western-Serie?
1: Und damit ist die Zeit
0: leider vorbei. Das kann ich leider nicht mehr zählen. Also Nathalie, wenn ich richtig gezählt habe und ich habe richtig gezählt, dann ordnest du dich mit auch sehr, sehr guten 14 Punkten auf dem dritten Platz ein. Hinter Jule und Jana L., die 16 und 15 Punkte haben, herzlichen Glückwunsch erstmal. Das ist auch eine sehr gute Leistung.
1: Dankeschön. Ich bin ja. fein damit.
0: Irgendwas, wo du sagst, na, das, der hätte ich der hätte ich gerne anders geantwortet. Ja, da.
1: also ich wusste Apple TV Plus, aber aus irgendeinem Grund hatte ich Sky im Kopf. Ich habe einfach den falschen Namen gesagt. Ich weiß nicht, warum.
0: <lacht> ja, und auch beim Mannheim. Mannheim finde ich tatsächlich schwierig, deswegen habe ich auch genommen. Also man denkt, das ist eine einfache Frage, aber irgendwie Mannheim Ey, ist man... Nee, sorry,
1: ich bin wo da so raus. So. Ich kenne mich gar nicht aus. Alles, alles, was links ist auf der Karte, ist für mich... Das ist ein Bundesland und das ist Nordrhein-Westfalen. I'm sorry.
0: Das war eine sehr gute Runde mal wieder. Aber Jule ist da oben wirklich festgenagelt, gerade mit 16 Punkten. Mal schauen, ob sie da noch jemand runterstoßen kann. Es kommen ja noch ein paar und können das versuchen. Jetzt aber erstmal könnt ihr versuchen... Natalie äh, zu finden, bei Twitter zum Beispiel unter Nathalie K. Mir könnt ihr dort folgen unter Dennis der Dödel. Es geht außerdem bei Instagram und bei TikTok. Man kann Fernsehen für alle auch folgen bei Instagram. Da kann man uns auch gerne schreiben oder bei äh, Twitter unter Fernsehen Gerne kann man auch äh, Kommentare hinterlassen bei Spotify. Man kann Rezensionen hinterlassen bei Apple Podcasts. Man kann fünf Sterne hinterlassen, überall, wo es möglich ist. Also es gibt einige Möglichkeiten, uns zu unterstützen, Und ich würde mal sagen, in zwei Wochen haben wir Geburtstag. Dann ist Folge 200 und deswegen hätten wir, glaube ich, so ein paar Fünf-Sterne-Wertungen durchaus verdient in dieser Zeit, in dieser schönen Geburtstagszeit. Ja, dann sage ich aber jetzt mal danke fürs Dabeisein an Nathalie, wie immer. Sehr gerne. In der nächsten Woche kommen wir natürlich wieder zurück zu Ex on the Beach, haben wir in dieser Woche vernachlässigt. Aber da gibt es natürlich immer einiges zu erzählen. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten, Wir fahren jetzt erstmal nach Mannheim. Bis dann.